0: Secretul Cheii de Argint Capitolul 16 Domnul Sarfo Smith era unul din acei indivizi despre care putea întreba când, când mai avea timp să-și muncească. Putea fi văzut la diverse ore, câteodată în locuri foarte ciudate, prin West End. Se părea că n-avea nevoie de somn pentru că puteai foarte bine să-l întâlnești la patru dimineața sau la patru după amiază. Locuia într-o vilă în Streetham. Este tipul de om, îl o odată Dick Allenby, care a fost predestinat să trăiască alături de o soră măritată. În plus, mai avea o cameră modestă în Penton. Hey. Cunoscuții săi erau convinși că asta era adevărata lui casă, deși nici vila din Streat Him nu era chiar un pe capul lui. Era cunoscut și respectat printre hoți. Capii lor neîncoronați le evitau cu multă grijă, deși nu reușeau întotdeauna era teroarea micilor cartofori, de inuitori de bunuri furate. El urau pentru că aruncase pe mulți dintre ei în închisoare, mai mult decât oricare alt ofițer al Scotlandiardului. Trimisese la spânzurătoare trei oameni și regreta din suflet că al patrulea scăpase grație prostie unui juru sentimental. Își permitea puține lucru. Berea era pentru el mai mult o necesitate decât o risipă. În singurătatea camerei sale de pe strada Penton judeca în liniște problemele. Scria numai pe sugativa albă și numai cu creionul, abătându-se de la acest obicei doar când întocmea vreun raport către superiorii săi. Acoperea întotdeauna sugativa și pe o parte și pe alta cu niște hieroglife pe care numai le putea descifra. Era un fel de stenografie inventată acum 30 de ani de un profesor cam ciudat, și singurul care a reușit să o învețe ca lumea a fost Smith. Ba mai mult, i-a dus și unele îmbunătățiri pe parcurs. Se lauda adesea că nici o ființă omenească nu era în stare să descifreze ce scria. Mulți încercaseră însă fără succes, fiindcă, după ce nu mai avea nevoie de însemnări, dădea sugativa colegilor săi mai tineri să o folosească conform destinației sale. Îi cronologia mișcărilor lui Leo Moran, adăunând informațiile pe care le deținea. Marcase foarte clar o porțiune din preziu a crimei și anume prelegerea de la radio ținută de banchier. Smith zâmbig la gândul că îi se oferea ocazia să ducă la ștreang pentru prima dată o vedetă radiofonică. Deci, după ce și-a ținut discursul, s-a dus la teatrul Sheridan, apoi la apartamentul lui Dick Allenby apoi s-a întors acasă unde mai mult ca sigur a găsit o scrisoare de la Smith asta l-a făcut să o caute urgent pe domnișoara Lane ce făcuse însă în dimineața crimei probabil că vorbise la telefon cu contabilul și aflase că nu primise aprobarea pentru concediu domnul contabil șef Smith n-a declarat asta dar de e o zicală corb la corb nu scoate ochii Smith nu excluse posibilitatea autoapărării în ceea ce îl privea pe contabil. Poate că nici el nu era complet nevinovat, poate că frauda se datorează și neglijenței sale. Toate persoanele implicate în acest caz aveau ceva de ascuns și, mai mult ca sigur, nici contabilul nu făcea excepție. Un singur lucru era cert. Avionul fusese comandat pe moment, iar Mora nu intenționase să plece în felul ăsta din țară ce anume avea stocul pentru al cărui transfer se agitase atât să obțină semnătura lui Mary Lane. Era greu de răspuns la această întrebare fără a face mai întâi o cercetare minuțioasă. Dispoziția lui Jerry Donford era o altă problemă. Baletul lui din Half Moon Street nu era deloc îngrijorat pentru că domnul Donford dispărea adesea zile întregi de acasă. Nu știa însă unde se ducea pentru că nu obișnuia să-i spună. Iată un om fără bani și aproape fără prieteni. Mai avea unul sau doi cu case la țară, dar nici acolo nu era. Servitorul își aminti de adresele câteva, câtorva doamne, dar și cercetările întreprinse în această direcție să dovedirea fără rezultat. Donford avea o proprietate în Beckshire. O parte era teren arabil, care producea atât cât se acopere dobânda pe ipotecă. Singura explicație că nu vânduse tot până acum era că suma rezultată n-ar fi acoperit valoarea ipotecii. Mai exista și o casă pe proprietatea sa, dar fuseze vândută unui club local de golf. Deci, Gerald Donford mai rămăsese stăpân doar pe 300 de acri de pădure, de conifere și teren arid. În mod sigur nu putea fi omul care să-și permită două sau trei adrese, deduse Smith, gândindu-se la cămăruța din Bain Pius. Glonțul nu fusese găsit însă încă, deși întorsese dos tot parcul, spre disperarea îngrijitorilor. Exista posibilitatea să fie ricoșat în canal sau pe malul celălalt. Totul era în funcție de unghiul din care fusese tras. Dacă ar trebui să ia în considerare prima teorie a lui Smith, conform căreia bătrânul fusese împușcat cu un glonț tras din zona mai înaltă a terasei Parkview, glontele ar fi fost găsit în mod normal la câțiva metri de scaunul cu rotile. Dacă ar fi fost tras din mașina lui Donford, ar fi fost puțin probabil să-l fi atins pe line și să fi nimerit în canal. Deși îi ținea permanent legătura cu binei servitorul nu prea avea ce să-i spună, nu auzise șuieratul glontelui și oferă o scuză foarte plauzibilă, zgomotul infernal al mașinii lui Donfor, suficient să acopere orice altceva. Era după amiază pe la ora patru, iar Smith, care stătuse în picioare toată noaptea, ți pins în scaun lucru inadmisibil pe care îl considera drept semn de senilitate. Se ridică, își dădu cu apă rece pe față și ieși în Heimark, nehotărât încotro să apuce. Traversa Piccadilly Circul și se uita iura la blocada de circulație de la colciu din Stephenburg, când dădu cineva peste el. Agresorul său, fără voie, încerca să bâlbe niște scuze, dar Smith îl apucă de Guler. Guler, ce cu tine, Mike? Avea într-adevăr motive de mirare. În 24 de ore de când nu-l mai văzuse, înfățișarea lui se schimbase complet. Fața lui mare și lătăreață se ploștise de tot, iar sub ochii apăruseră două pungi roșiatice. Era nerbărbierit, iar pielea era ca un pergament. Și dacă Smith nu se înșela, se cam albise la față când dăduse cu ochii de el. Bună, se ele, să vezi ce ciudat să ne întâlnim. Ce-i cu tine, că întrebă Smith. E intrase în sânge să suspecteze și pe cei mai nevinovați oameni de intenții criminale. De aceea, întrebarea asta sunase acuzator. A, nimic. Mi se pare mereu că visez, nu-mi vine să cred. Piesa asta să se termine așa, odată. Am sunat la tine toată dimineața. Unde ai fost?" Mai trebuie să vi. Ne-ai telefonat? Cum așa? De ce, domnule Smith? Adică să vezi. Smith, băiete, am fost plecat din oraș. Ce ai de la mine? N-ai fost nici acasă, nici la teatru. De ce te-ai ascuns?" Maică încerca să spună ceva, înghiținse sec, apoi se adresă pe un ton răgușit. Hai să mergem să bem ceva, am o mulțime de lucruri în cap. O mulțime, crede-mă, Smith. Era o braserie pe o stradă laterală lângă circ, unde oficial nu se servea bere până la ora șase. Se dus acolo unde îl întâmpinez în șeful de sală. Cred că doriți să discutați în liniște, domnule Smith. Vă rog să poftiți în biroul șefului. Biroul șefului nu era ceea ce te putea aștepta să fie. constant într-o cameră mică și retrasă. O să vă aduc niște ceai, domnule Smith. Dumneavoastră serviți cafea, nu-i așa, domnule Hennessy? Hennessy care stătea cu ochii închiși și în cuvință din cap. Ce te preocupă, îl întrebă Smith cu răutate. Washington World? Ce? A. Ah, da, clipi el, cred, de fapt știi, nu mai investește în teatru și asta mă îngrijorează, dE desigur pentru că am fost prieteni buni. Se părea că întâmpina dificultate nu numai în vorbire, ci și în respirație. De asta ai vrut să mă vezi, se, intresă, se interese el pufnind pe nas. Da, de asta, Despui deci că ți-e prieten. Mai mult, patron, se grăbi să adauge domnul Hinesi. Mă ocupam de el când era în oraș. Nu știam prea multe decât că era plin de bani. Și nu l-ai întrebat de unde i-are? Ba da, răspunse mai evitând să-l privească în ochi. Kellnerul șef intră tocmai atunci cu o tavă cu două sticle voluminoase de bere și o sticlă de gin, cuburi de gheață și sifon. V-am adus ceaiul, zise el, așezând băuturile pe masă. Smith nu și făcea probleme că încălca legea. Și acum, Mike aș vrea să aud ce este cu acest domn Wolf. Mike și buzele. Mai întâi aș vrea să știu cum stau. Nu pot să spun nimic sigur, Smith, chiar nimic care e poziția mea? Să zicem că știam că se dădea drept altcineva și l-am amenințat. Hei, sau m-a ajuns, sau. sau... Da, să presupunem că l-ai șantajat, îl rupse brusc Smith. Mai clipi. N-a fost vorba de șantaj, nu eram sigur. încercam să văd ce iese. Am vrut să-mi dau seama până unde are de gând să meargă. Apoi, deodată, își acoperi fața cu mine și început să suspine. O, oh, doamne, doamne, Dumnezeule, este îngrozitor, El. Alți bărbați ar fi fost înjăniți. Smith era doar curios. Îi puse mâna pe braț. Întrebarea este dacă e sau nu implicat în crimă. Mike era zdrobit. Fața lui, udată de lacrimi, era imaginea într-chipată a uimirii. Crimă? Care crimă? Mă refer la asasinarea lui Harvey Ce, ne-ai auzit până acum? Omul rămase mut de uimire și împietit de groază. Cum? Line asasinat? Spuse el de-abia auzit. Era probabil singur om din Londra care nu auzise de misterioasa crimă din Hyde Park. Se afla pe prima pagina tuturor ziarilor. Totuși, Smith simțea că spune adevărul. Sfinte, soe, cine și-ar fi închipuit bătrânul Lane? Chiar vorbești serios? Da, ce crezi că vreau să te acuz? De data asta, Mike Hennessy a muțit definitiv. Își pironise ochii lipsiți de expresie asupra detectivului. Reuși în cele din urmă să-și recapete stăpânirea de sine printr-un efort uriaș de voință. Când deschise gura să se adreseze detectivului, vocea lui era cea unui om normal. Asta e o veste groaznică. N-am citit ziarele de azi dimineață. A fost și în ziarele de s-a răzise Smith." Degeaba. N-am mai citit niciun ziar de nu știu când," spuse el. Ca să vezi, bătrânul Lain era tutoarele domnișoarei Lain, nu-i așa? Trăgea de timp încercând să-și revină complet. Nu, n-am citit chiar nimic despre asta. Ca să vezi, cum poate să scape lucruri importante. Am fost atât de îngrijorat cu piesa încât practic nu m-am mai interesat nimic altceva. Ce anume făceai pentru Worth? Smith îi se adresă brusc pe un ton ca de gheață, renunțând la atitudinea sa prietenească de până acum. Uită chiar să-și mai desfac o sticlă de bere. Scoteai bani din bancă numele lui? Continuă el. Mike dă două afirmativ din cap. Da, sume mari. Mă duceam la bancă și după aceea mă întâlneam cu el conform înțelegerii stabilite mai înainte. Unde vă întâlneați? Se interesă tăios, detectivul. În diverse locuri, de obicei în gări, cel mai adesea la hotelul Kellner. De obicei, scoteam o sumă mare de bani când dădea petreceri și o dădeam la sfârșit după ce plecau toți invitații. Spunea că se ocupă de negoți, în Midland, Midland, dar să spun drept, Smith, am avut întotdeauna dubii în legătură cu asta. Oricum, nu părea excroc, cel mult excentric. Nu mi-am pus prea multe întrebări la vremea în fond, dispunea de bani și avea chef să investească în teatru. Ce era așa de curios în asta? De la ce bancă extrageai bani? Maică îi mărturisit. Corespundea exact cu informațiile pe care le deținea Smith. De obicei îmi dădea o scrisoare către directorul băncii, prin care îi cerea să onoreze cecul. Am fost la Birmingham, la Bristol. Bine, e în ordine, îi spuse Smith, sprijinându-se cu coatele de masă. Acum aș vrea să-mi spui cine este, de fapt, Washington Worth. Mai clătine din cap. Pe cuvânt, dacă știu ceva. Am intrat în legătură cu el după ce ultimul meu faliment a apărut în ziare. Mi-a scris și mi-a spus că îi părea foarte rău că un om atât de inteligent ca mine să aibă atâtea necazuri și s-a oferit să mă financeze. Scrisoarea era scrisă de mână? Nu, era dactilografiată. Cred că o mai am pe acasă pe undeva. A fixat o întâlnire la hotelul Kellner. Asta s-a întâmplat înainte să înceapă să dea petreceri, pe vremea când avea un apartament mai mic. Singurul lucru pe care îl știam precis este că purta perucă și nu era ce voia să pară, dar nu mi-am băgat nasul niciodată în treburile altora. Minți, interveni Smith. Mai înainte ai spus că l-ai șantajat. Ei, nu chiar, am încercat să-i fac o poantă. Știam că în realitate nu era persoana drept care voia să treacă și am încercat să ghicesc. Mintea Smith era sigur de asta. te gândi vreodată că o să fi pus în situația foarte delicată dacă omul ăsta avea să fie arestat? Am motive întemeiate să cred că a exprocat fonduri bănești care apărținau răposatului Hervey Line și de asemenea sunt încredința că l a ucis pe bătrân. Deci este vorba de crimă. Sper că nu vrei să fii și tu implicat, Mike." Pe fața lui Mike Hennessy se putea citi o mare frământare. Când i se adresă lui Smith, era aproape incoerent. Dacă aș putea, v-aș ajuta cu plăcere, domnule Smith." Dar cum? Nu știu nimic de, despre omul ăsta, vă jur." Smith îl privi drept în ochi. Nici despre Moran nu știe nimic." Se albi la față, adică bancherul, se el. Nu știi nimic despre balanța falsificată trimisă din greșeală domnicioarei Lane? La un moment dat Smith crezi că Mike Hennessey o să leșine. Nu, nimic, îl cunosc pe Moran, îl cunosc și pe Worth. Se opri pentru o clipă, apoi continuăm. Să zicem că îl găsesc, vreau să spun pe Worth, atunci care e situația mea? Smith se ridică, Aceeași, indiferent dacă dai sau nu de el, îi răspunse brutal. Cred că nu-ți dai seama în ce te-ai băgat. Doi oameni au fost omorâți, probabil de aceeași mână criminală. Tickler a pățit-o pentru că știa prea mult. Poate ar fi mai sigur pentru tine dacă te-aș băga la închisoare. Mike zâmbi. De aceea, crezi că sunt copil? Răspunse el, revenind la vechiul său ton arogant. Cum crezi? Cum crezi că m-am ridicat din șanț? Sunt obișnuit cu amenințări, nicio grijă, Smith. Un moment, că n-am terminat, îl întrerupse detectivul, așteaptă mai să dau un telefon. Îngrijorarea se întipări din nou pe fața omului. Stai liniștit, n-am de gând să te arestez încă și oricum, pentru asta n-am nevoie de ajutor. În salon era o cabină telefonică, Smith sună la Yard. La telefon inspectorul șef Smith, vreau doi din cei mai buni oameni la Bellini. Mă aflu acolo cu Mike Hennessy, tipul ăla care se ocupă de teatru. Trebuie să fie supraveghezi și noapte de aici înainte. N-aș vrea să se mai comită vreo greșeală, e clar? Un sfert de ora mai târziu, în timp ce se întrepta spre pica de lui Circus, Smith observă cu satisfacție că erau urmăriți de doi oameni, iar când Mike se urcă într taxi, urmăritorii lui procedară la fel. Mike Hennessy nu era la teatru când se lăsa cortina după ultimul act al piesei Stâncile destinului, și cu toate că asta însemna căutarea unui nog loc de muncă, toți artiștii răsuflară ușurați. Dick citea ziarul de seară când Mary intră în cabină. Povestea asasinării lui Laine se afla pe prima pagină însoțită de un interviu cu Bini și o discuție cu îngrijitorul parcului. Îl cunoșteam bine din vedere pe domnul Lane, declară James Hawkins, îngrijitorul parcului de peste 23 de ani, își petrecea întotdeauna după amiezile în grădină, unde a țipea din când în când. Mai schimbam câteodată câte o vorbă sau două cu dânsul, deși nu era o persoană care să încurajeze conversația. Domnul Bini, încrijitorul său, îi citea de obicei până adormea. L-am văzut citind și după crime, și chiar i-am spus. Ce rost are să te obosești, nu vezi că l-a luat somnul? Nici prin cap nu mi-ar fi trecut că s-ar putea să fie mort. Asta e a doua crimă petrecută în parc în 35 de ani. Dick puse ziarul deoparte când intră fata și se pregăti de plecare. Stai jos, nu mă schimb încă, sunt obosită. Ei, ai găsit până la urmă ce căutai? O întrebă el în glumă. Dar fata nu zâmbi. Cred că dai răspunse. Ai citit ziarul? Da, cuvânt cu cuvânt. Și ea spune, cine l-a omorât? Bine, sau grădinarul? Dându-seam apoi că orice glumă merge până la un mic punct, își cer scuze. Nu știu ce-i cu mine, dar văd că pot discuta despre clima asta ca și când ar fi vorba de un străin. Bietul bătrân mă ura așa de mult încât, dacă ar fi avut cui să-i lase banii, ar fi făcut-o fără să se mai gândească. Apropo, mini are și el o teorie, am discutat azi cu el, îl bănește pe Jerry Donford, mai ales, cred eu, pentru că nu-l prea înghite pe Jerry. Domnul Smith nu ți-a dat nicio sugestie să-i complet nepăsătoare față de părerea lui Bini. Nu, nu prea, e cam secretos când e vorba de meseria lui. Crezi că mie o să-mi spună? O privi uimit. Dar bine, draga mea, Mary, începu el. Nu mai spune de atâtea ori, dragă, că mă și enervezi. răspunde te rog, la ce te-am întrebat. Vorbea foarte serios, așa că dică schimbă tonul. Dacă consideră că ei putea fi de ajutor, cred că ți-ar spune. Mi-a promis că mă sună diseară să mă țină la curent cu ce mai aflat. Vrei să vorbesc despre asta? O să o fac chiar eu, zise ea. Smith a foarte târziu și părea destul de răvășit. Avea toate motivele să fie așa, pentru că pe la șapte și jumătate seara unul din detectivi îl sunase spășit să-l anunțe că dădusele greși. La ați pierduri, nu așa? tună el și erați doi, unde v-a fost capul?" Îmi pare rău, domnule, dar tipul știa probabil că e urmărit, așa că a coborât în strația de metro Piccadilly. Nici n-am întors bine capul că a și dispărut." Zău?" se răstii Smith. Bine, bine, acum să răscoliți toată Londra până dați de el. Îl știți adresa, așa că trebuie neapărat să dați de el." S-o si la Sheridan foarte dezamăgit de noua generație de detectivi. Așteaptă să le dai totul de-a gata," se plânse el. Se bazează doar pe blestemată aia de știință în loc să caște ochii mai bine. Lasă, uite, ți-am găsit eu alt detectiv," zise Dick arătând spre Mary. Spre surprinderea sa, însă, Smith nu părea deloc mirat. Cred că domnișoara are mai multă minte degetul mic decât au idioții aia în capetelor lor seci. O privi cu interes. Aș vrea să vă rog, domnule Smith," spuse fata, ați putea să-mi povestiți tot ce știți până acum despre acest caz?" Cred că aș putea să vă fiu de ajutor. Dick Allenby constati, constată cu mânie că detectivul nu făcut niciun gest. O privi doar gânditor, deschise gura, o închise la loc, își trecu mâinile prin păr și în sfârșit îi se adresă. Și în fond, de ce nu? se hotără el până la urmă. Vrei să află și el? o întrebă detectivul făcând semn cu capul spre Dick. Fata ezită o clipă. Dacă nu vă deranjează, cum doriți dumneavoastră? Se schimbase înainte de să sosească detectivul, iar acum le propuse să meargă cu toții la ea acasă. Se suiră împreună în ascensor. Apartamentul ei era la capătul coridorului. O luă înaintea lor, dar când ajusese se opri în loc, întorcându-și îngrozită fața spre cei doi. Ușa era deschisă de perete. Oare a lăsat-o așa servitoarea? se întră să Apoi tot el arătă cu degetul spre încuitare. Fusese forțată în așa fel încât de-abia se mai ținea în două cuie. Intră și aprinse lumina. Nimic. Camera a rămase confundată în întuneric. S-a umblat la panoul electric. Unde n-ai va mai fi și ăsta? Fata a indică unde se afla și în câteva minute se făcu lumină. A reușit să deschidă ușa când a intrat, dar n-a mai reușit să o și închidă la loc, costată Smith, ridicând două bucăți de lemn de pe podea. Ieși din nou pe coridor, care se termina cu o ușă, jumătate din lemn, jumătate din sticlă, folosită în caz de incendiu. O încercă și, după cum se aștepta, se deschise. Niște trepte de metal duceau undeva la parter, Chemă liftierul, dar acesta nu știa nimic. Sâmbătă seara, spune el, mai toți locatorii sunt plecați la țară să-și petreacă weekendul și, câte, din câte și amintea, nu observase niciun străin. Nici se în apartamentul lui Mary și intră în dormitor, unde deduc ochii de o harababură de nedescris. Toate sertarile erau răsturnate în pat, hârtiile din birou fusese răvășite peste tot, iar canapea era plină de mărunțișuri. Găsiră aceeași dezordine și în sufragerie, unde micuța masă deschis pe care fata o se înainte de plecare fusese forțată, iar conținutul ei era de- de- deșertat pe jos. Mary privea uimită la tot balamucul ăsta, Deși se mai liniști un pic, după ce observă că mica ei cutie de bijuterii din sertarul schinului era intactă. Oricum, valorau vreo 200 de lire, explică ea medic detectivului. Atunci, după ce Dumnezeu a venit? întrebă ea. Smith descoperi că până și coșul de guloi din bucătărie fusese răsturnat și împrăștia pe jos. Observă însă un indiciu foarte important. Ceasul de pe masă căzuse de pe dulap și se oprise la ora 11 și un sfert. Mai puțin de o jumătate de oră în urmă, flui răsmis. S-a grăbit, nu glumă. Ei, acuia spunem, cine știa unde locuiești? Mă refer la bărbați. Fata îi enumeră foarte atent. Mike Hennessy venea și el pe aici, nu? Sper că am controlat toate camerele. A mai rămas baia. Aici era aceeași de bandadă ca peste tot. Cata era jumătate umplută cu apă. Ei, iată, uite, ce asta se mi răsmis? Lângă cadă, puțin mai la dreapta, pe peretele vopsit în ulei, se vedea clar o urmă roșie. Detectivul o pipăi cu mâna, era încă umedă, mai observând că una pe marginea alba căzii. În spatele ușii era un cuier de haine care fusese măzgăli cu aceeași pată roșie. A intrat mai întâi aici," zise Smith, ca pentru sine. S-a spălat pe mâini, a deschis robinetul și s-a atins cu mâneca de perete. Era pătată de sânge, dar tipul nu știa." Și-a scos haina și a pus-o pe marginea căzii, apoi s-a răzgândit și a agățat un cuier. Sânge? întrebă merii uimite. Crezi că s-a lovit când a încercat să intre? Nu, aș fi găsit sânge pe coridor, de altfel geamul de la ieșirea de incendiu este intact. Mă întreb ce a pățit. Mi-s în un toate posibilitățile. Nu-mi dau seama, recunosc cu el. Intră apoi în bucătărie și se mai o dată la ceas. Nu credea în coincidență, era puțin probabil să fi fost oprit din adins. După ce le examina atent, constată că de fapt mai ticăia încă. În șocul căderii îi sărise arcul care conecta limbile de meca- mecanism. Deci era clar că nu umblase nimeni la el. Mary stătea în spatele lui și îl urmărea cu atenție. N-ai de gând să-mi spui nimic?" îl întrebăia pe un ton calm. Smith o privine încrezător. Despre ce?" Mi-ai promis că îmi povestești tot ce știi în legătură cu crimă." Se așeză pe colțul mesei din bucătărie și spuse pe scurt ce știa până acum. Lui Dick al nu-i venea să creadă. Toți detectivii pe care îi cunoștea erau de o discreție rară, iar în ceea ce îl privește pe Smith era de-a dreptul mut în astfel de cazuri. Când colo, iată-l trâncănind cu, în voie cu fata. Părea un pic stânjenit doar de prezența lui Dick. Mary Lane ne asculta cu mâinile în poale și sprâncenele în crultate. Acum spunem ce știi, se adresă Smith nerăbdător. Îl văzun să pe Dick Allenby monument de uimire, holbându-se la el mirat așa că lor au la rost. Crezi că am înnebunit, domnule Allenby, nu-i așa? Nai grijă, nu-mi pierd niciodată capul. Femeile sunt înzestrate, din păcate, cu mai multe intuiție decât cel mai capabil detectiv. Sunt lipsite de logică. Vă rog să mă scuzați, domnișoare Lein, ai priceput acum? Apoi o întrebă din nou pe fată. Nu știu prea multe recunosc cu ea, doar că îmi dau seama ce, am, ce au căutat. Smith, din cuvință, din cap. Nu înțeleg însă cum de-a ajuns la concluzia că e aici, nu? îl întrerupse. N-ați putea fi mai puțin subtil să înțeleg și eu despre ce e vorba? Fertia cu extrasul de cont pe care Laine mi-a scris mesajul lămuririi Mary fără să se întoarcă spre el. Bine, înțeleg acum ce căutau, dar tot nu tucep de ce și-a închipuit că la tine. Smith Chicoti, eu sunt de vină, le explică el. Azi după amiază i-am spus lui Mike Hennessy că tu ai primit-o. Am omis să-i precizez că o am în buzunar și deci n-avea rost să mai se ostenească atât. Îmi pare rău pentru el. Își trecu nervos mâna prin păr și se ridică în picioare. Urmele astea de sânge sunt destul de serioase, zise el, îndreptându-se către baie însoțit de ceilalți doi. Aici s-a atins cu mânecă aici cu mâna, dar nu-s prea clare să ia o amprentă. Omul care a intrat aici nu era rănit probabil nu știa că are hainele pătate de sânge. Se vede și pe robinet. Smith scoase lanterna din buzunar și se uita atent pe coridor. Când ajunse dreptul ușii de ieșire de incendiu, Găsi alte urme de sânge, una pe mâner și alta pe lemnărie, imediat sub geam. – Trebuie să dau urgentul telefon, îi spuse fetei. Sună la Scotland Yard și transmise pe suflate instrucțiuni urgente. Trebuiau supravegheate gările Dover, Harwick, Forsker, Southampton. – Nu cred că o să încerce să plece din țară, dar trebuie să ne luăm toate măsurile, ei explică el fetei. Se oferi să-i trimite un om să stea de pază. Fata al refuză la început, dar Smith insistă pe un asemenea ton încât medici de du seama că nu niciun rost să se împotrivească. În drum spre casă trecu pe la locuința lui Lane. Voia să mai discute ceva cu binii. Servitorul se culcase deja și nu fu prea încântat să-i deschidă. Toate actele și documentele bătrânului erau la Scotland, iar birou și dormitorul fusese răsigilată. Bine se duse în bucătărie și a focul în sobă. Aruncă câteva lemne să se mai încălzească puțin în cameră. Mă întrebam cine ar putea fi la ora asta. Mi se făcuse inima cât un purice, se scuze el. Presupun domnule smis că bătrânul nu mi-a lăsat nimic. Înțeleg că s-a găsit testamentul. Oricum, mă așteptam la așa ceva. Nu era omul căruia să-i pese de un servitor. Din botlivă, spunea întotdeauna că îi urăște. Totuși nu se știe niciodată. Nu l-am citit cu atenție, zise Smith, deși nu mi-am inteles să fi văzut numele. binei oftă. Am visat toată viața că o să am un stăpân care o să lase un milion, zise el pe un ton patetic. Am fost un servitor devotat. Îi găteam, îi făceam patul, mă țineam tot timpul după el. Detectivul întinse un pachet de țigări ieftin, iar bine din nou întinse mâna și l una. Cred că ai putea să-mi dea o mână de ajutor, zise Smith. Îți aduce aminte când a venit Moran? Bine în cuvință din cap. Știi de ce l-a chemat? Servitorul ezită o clipă. Nu știu, domnule, dar cred că era în legătură cu contul. Domnul Lain era foarte curios din fire. Nu voia să vadă pe nimeni, iar când chema pe cineva se purta destul de dur. S-a comportat așa și față de Moran? Bine zite, știți, n-aș vrea să inventez nimic, domnule Smith, dar din câte am auzit s-a cam răstit la dinsul. Ai tras curechea, cu așa-i? Bine zâmbi și din cap. Nu era nevoie, domnule, zise el arătând cu degetul spre tavan. Biroul este deasupra bucătăriei. Nu se aude ce vorbește, dar dacă ridici glasul așa cum a făcut domnul Lain, înțelegi totul. Îl cunoști pe Moran? Da, recunosc cu bine. Cât de bine? Chiar foarte bine. A fost servitorul dânsului. Ah, da, mă amintesc Smith își muscă buzele gânditor. Ți-a spus ceva după discuția cu bătrânul? Bine ezită din nou. Știți, n-aș vrea să pun pe nimeni în încurcătură." Necazul este că tu, bine, ești, nu ești în stare să răspunzi niciodată exact. Da sau nu?" Da, domnule." Tocmai aduceam o scrisoare primită prin poște când domnul Moran ieși din cameră." Adevărul este, domnule Smith, că mi-a cerut un lucru foarte ciudat." Mi-a spus să nu spun nimănui că l-am văzut și mi-a dat un bacșiș." Acum v-am spus tot ce știu." La început am crezut că e vorba de o glumă, dar nu m-am mirat prea tare. Nu era primul om care nu voia să se știe că îl vizitase pe domnul Lain. Cred că ai dreptate. Pe o măsuță lângă perete era un mic pachet împedit în hârtie. Smith avea un nas foarte fin. În bucătărie mirosea ceva foarte neplăcut. În orice caz, nu numai a kit. Arătă spre un pachet. Kit? Bine îl privi surprins. Da, domnule, ai pus geamuri. Nu, domnule. Pentru asta a venit un geam Giu, însă azi dimineața am spart geamul de la spălătorie. N-am mai vrut să chem pe nimeni, așa că m-am descurcat singur. În casa asta se spar cam des geamurile, remarcă Smith. De ce ne-a anunțat poliția? Ah, da, uitasem, n-a vrut domnul Lain. La ieșire examină cu grijă împrejurimile. O făcut mai cu atenție acum pe întunerii decât în plină zi. Se duce în spatele casei, de-a lungul grajdurilor, și își dădu seama cât de ușor era pentru un hoț să pătrundă în casă. Clădirea nu era protejată ca celelalte cu garduri de sârmă ghimpată, iar ușa și fereasta se puteau escalada cu ușurință. Să fi fost oare o coincidență că se încercase o spargere tocmai noaptea. Da, exact, socotismit era vorba de noaptea în care fusese ucis titler. Exista vreo coincidență între cele două întâmplări? Reveni la Scotland iar să afle vești noi, dar nu se întâmplase nimic între timp, de la Berlin nu primiseră nicio informație în legătură cu Leo Moran, iar Gerald Dorford dispăruse să se pare fără urmă. Deschise safeul din biroul său și scoase mănușa și cheia de argint și le așeză pe masă. Cheia asta e dădea mult de gândit. De ce are proprietarul ei o atât de elegant și totuși neglijent? Ar fi putut foarte bine să o dea la făcut la un om de meserie. Cel puțin mănușa nu-i spunea chiar nimic. Scoase din zătară o bucată curată de sugativă și început să-și contureze din nou rezultatul evenimentelor. Hickler fusese omorât, la fel și bătrânul Lain, probabil de una și aceeași persoană, deși nu exista niciun indiciu concludent. Leo Moran era, după toate aparențele, un fugar care putea fi acuzat în prima instanță de crimă. Dispareția lui coincidea nu numai cu moartea lui Lane ci și cu descoperirea fraudei din contru bătrânului. Să fi fost la Berlin, pe de altă parte cineva era foarte preocupat să pună mâna pe extrasul de cont, încât a riscat să pătrudă în apartamentul lui Mary Lane. Cine putea fi? Un singur om știa, sau mai bine zise și închipuia că știe că s-ar fi putut afla în casa fetei, iar acela era Mike Hennessy. Comportamentul lui Mike în timpul întâlnirii de după amiază arăta foarte clar că era vinovat. Îl cunoștea în orice caz pe Washington Words, iar omul ăsta era un criminal. Smite-și notă concluziile pe măsură ce le clarificaște. așteptarea. Una înlocuia un pe cealaltă sau tăia totul colinie și o lua de la capăt. Desena un cerculeț care o reprezenta pe Mary, altul care reprezenta pe Dick, un altul pentru Gerald Donford și al patrulea pentru Leo Moran. În josul paginii schiță un al cincilea cerculeț pentru line. Cum are să le traseze legăturile? Care era relația dintre cele patru cerculețe de mai sus și cel de, de jos? Între ele plasă un zero mai mare care întruchip, îl întruchipa pe Michael Hennessy. Michael era legătura și cu Michael Washington Worth și cu Mary Lane, și probabil și cu Mora. Teie ultima propoziție și o luă de la capăt. Gerald Donford putea fi legat de Dick L&B, putea deci să tragă o linie dreaptă de la Dick Elenby la victimă, o linie întreruptă de lipsa unui intermediar. După un timp, se plictisie, aruncă creionul și mormăi ceva nemulțumit. Tocmai voia să pună mâna pe cheie când se stinse lumină. Nu era nimic îngrijorător sau neobișnuit. Becul începuse să se îngălbenească acum două sau trei zile și trebuia înlocuit. Miți comandase pe un ton superior, superior unul nou, iar magazinul răspunse pe același torn că nu se poate. Becul, indiferent la discuții, cedase în final. Smith se ridică în picioare să deșurubeze becul când observă ceva care îl lăsă cu gura căscată. În un tuneric, cheia strălucea ca un foc verde. La lumina ei distinse mânerul ușii și celelalte obiecte din încăpere. Acum înțelegea de aceea avea asemenea culoare. Pusese vopsită cu un lac fosforescent. O ridică de pe masă și o răsuci pe toate fețele. Partea care îi făcuse la început impresia că e prost vopsită, avea cu totul altă explicație. Era mată pentru că nu era expusă la vedere și deci nu absorbea lumina de la lampă. Smith ieși pe coridor și îi spuse unui ofițer să facă roz de un bec. Peste câteva minute totul era rezolvat. Acum se uită cu mai mult interes la cheie, adunând cu cealaltă mână hârtiile de pe masă. Puteți să-l poftiți pe domnul Ellenby la mine în birou," îi spuse Smith, ofițerul de serviciu. Se uită la ceas. Era 12.20. De aceea se miră că Dick venise la Yard la o asemenea oră. Se gândi că probabil își recuperase pușca. Mă întrebam dacă o să te găsesc aici," se Dick, intrând în birou și închizând ușa după el." – Ar fi trebuit să-ți telefonez, dar mi-era că n să-mi dea legătura cu tine. – Ce s-a întâmplat? – se interesă Smith. – Dick zâmbi. – Nu-i nimic deosebit, numai că am fost. Mai bine zis, media a primit un telefon de la îngrijitoarea lui Hennessy care se interesa de el. – N-a ajuns acasă? – întrebă repede Smith. – Nici nu era vorba de asta, – explică Dick. Femeia sunase de la gara Waterloo. Era acolo de la ora 9 și păzea niște cufere de ale lui Mike. Acesta trebuia să plece pe continent și stabilise să se întâlnească cu ea și să-și ia bagajele. se până la ora 12, după care îngrijorată sunase la mai multe persoane care îl cunoșteau, printre care și Meri. Din fericire eram acolo când a sunat. Te-ai dus de la el acasă?" Vic îi făcusem că nu. N-a fost necesar." Avea un apartament mobilat pe strada Adăutii și a plătit chiria și a înapoiat cheia proprietarului chiar în seara asta. Era clar că fusese luat prin surprintele cine știe ce, pentru că s-a apucat să împacheteze abia dimineață, când m-a văzut pe mine completă smis, scărpinându-se în barbă. Asta mă cam intrigă, deși mi se pare normal că voia să o șteargă. Oricum, n-ar fi, fost mai, n-ar fi ajuns mai departe de Southampton. Am înștiințat deja toate porturile. L-ar fi arestat? îl întrebă Dickului. Nu-i vorba de asta, dragul meu," zise Smith. Nu-i nevoie să aresteți pe toți cei ca pe care vrei să-i împiedici să iasă din țară. Se mai pot invoca și alte motive, fie că pașaportul nu e în ordine, iar timpul este lipit invers, fie că viza nu-i pusă pe pagina care trebuie, există multe metode de a împiedica scurgerea banilor în străinătate." Hennessy știa ce îi se pregătește?" Smith nu-i răspunse imediat. Nu înțeleg, zise Bineînțeles că nu știa. Ar fi trebuit să fie în tren la ora asta. Se auzi o bătaie în ușă. Intră în birou un bărbat cu o înfățișare foarte plăcută. Dick îl recunoscu Era unul din inspectorii șefi. Poliția din uh, Buckingshire are un caz pe gustul tău, Smith, îi spuse acesta. O climă tipic americană. Cum? Ce-ați spus? Ce fel de crimă? De asta, de tip nou. Îi Spune crime motorizate. Cineva l-a luat pe bietul om cu mașina, l-a împușcat de la mică distanță, după care l-a aruncat pe, de, pe trotuar. Unde s-a întâmplat? La punctul de control din Colbrook, lângă Sloan, A trecut pe lângă el un camion, l-a văzut în lumina farurilor și ne-a anunțat. Se pare că fusese omorât cam cu 20 de minute înainte să sosească poliția. Cum arăta, se interesează Smith? Este un bărbat masiv, în jur de 45 de ani, are o cravată verde. Asta e cea pe care o purta Mike Hennessy ieri după amiază.